0: Газета Советский спорт представляет информационно-аналитическую программу Честная игра на радио Комсомольская Правда. Добрый вечер. В студии Владислав Домрачев. Советский спорт начинает программу Честная игра. И я хочу поздравить всех поклонников Спартака с грандиозным успехом. Футбольный Спартак занял второе место, получает серебряную медаль, несмотря на. В общем-то, коварство судей, несмотря на критику главного тренера и команды. Итак, «Спартак» получает серебряные медали и возможность пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов. А это очень важно, потому что Лига Чемпионов – это не только престиж, но и солидные, солидные финансовое вливание в клубную кассу. К которому, я думаю, у нас отношение особое Мы все-таки не Челси, мы не Барселона, не Реал Мадридский М-м-м-м, Каждую копеечку в «Спартаке» считают Хочется в это верить Итак, «Спартак» сегодня в Черкизове обыграл «Локомотив» в последнем туре 2-0 Меня поразил «Локомотив» Вышел капитан Сычев с первых минут Но своим шансом не воспользовался Не воспользовался, даже не знаю, зачем он в команде Получил шанс сравнять счет Пас от «Магиди» Магиди даже за голову взялся, но выйдя один на один, он выполнил элемент под названием перекидывание ворот. Ну а Спартак блистательно забил два мяча в первом же тайме. Сухи сначала сыграл на опережение при подаче углового все тем же Магиди. 1-0 по хитрой траектории послал мяч Чех, Марк Сухи. Ну а затем Артем Дзюба завершил трехходовку. Опять-таки голевую передачу сделал Эйден Магиди, ну а Дзюба оказался расторопнее всех в районе 11 метровой отметки ударом головой отправил мяч в сетку. 2-0 краснобелые выиграли. Валерий Карпин предстал перед болельщиками в оригинальной футболке, на которой была надпись, каком содержании. Сейчас мы узнаем у нашего спецскора Дмитрия Егорова, находившегося на трибунах в Черкизе, затем посетившего пресс-конференцию. Дмитрий, добрый, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Влад. Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию, все в той же футболке, в которой он находился во время матча на который был нарисован Эммануэль Меники, видимо, когда он забивает голы и радуется, а было написано «В моих венах течет кровь Спартака». То
0: есть Понятно.
1: во мне течет кровь Спартака. В принципе, эта акция ожидалась уже давно, потому что сразу после удаления Меники в матче против «Зенита» на следующий день он набил себе на том самом, скажем так, причинном месте, по которому он себя похлопал, татуировку «Я люблю свою маму» и... Вот эту тему спартаковцы развивают, видимо, чтобы поддержать своего игрока и чтобы РФС как-то задеть, поддеть, потому что сейчас это модно и, в принципе, правильно поддевать РФС.
0: Понятно, да. Но мы уже забыли о дисквалификации на Один матч совершенно необоснованный, на мой взгляд, не только. Спартак пробился в Лигу чемпионов. Дмитрий, а как реагировала вот футбольная тусовка? Фанаты на вот этот успех краснобелых? белых Валерия Карпина, кстати, игроки качали или нет? Или все скромнее?
1: Валерия Карпина игроки не качали. Игроки в первую очередь побежали к своим болельщикам, специально подготовили баннер «Один за всех и все за одного». Возможно, это была как раз-таки поддержка Валерия Карпина. Во всю ширину поля
0: баннер такой был красный. Да, на всю
1: всю длину поля. Покидали футболки фанатам. Карпин же поскорее ретировался и предстал уже на пресс-конференции. Забавный случай, кстати, произошел на пресс-конференции, потому что в интервью буквально там за минуту до начала, до того, как Валерий Карпин начал отвечать на вопросы, Леонид Федун в интервью заявил, что Карпин на следующий сезон уже не будет главным тренером. И, mm-hmm. судя по всему, для Валерия Георгиевича это стало таким огромным сюрпризом. Тот факт, что Федун это все сегодня объявил. Но, тем не менее, Карпин рад, Карпин счастлив, что, наконец-то, он избавился от этого пресса в течение сезона. Да. И он честно признался перед журналистами, что сегодня вечером он будет победу и окончание сезона отмечать. Понятно. И если хотят от него услышать какие-то комментарии по поводу нового тренера, то Пусть звонят после 12.00, он ответит, если будет трезвым.
0: Понятно, вот, Дмитрий. А, будет... а вопрос такой, но ведь Леонид Федун до, чуть раньше заявлял, что если Карпин выполнит задачу, «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, то бишь займет второе место, то Валерий Георгиевич останется у руля команды в качестве главного тренера. Ну и Карпин раньше тоже в свою очередь сделал любопытное заявление. Если его уж погонят с поста главного тренера, то он уйдет из гендиректоров. Как тут быть? Вот где истина, где сырмяжная правда?
1: Истину в Спартаке искать непросто. Валерий Карпин очень много делал заявлений в прошлом году об отставке, делал много заявлений Леонид Федун. Я думаю, что здесь ключевую роль сыграли деньги. Видимо, какой-то задаток и э, Эмери получил, деньги уплочены, так угу. скажем, э, подписи поставлены какие-то предварительные видимо, спартаковцы сами не верили, что займут это второе место. Но, тем не менее, договор подписан, и менять уже что-то поздно. Но, тем не менее, все-таки, конечно, это вызывает решение очень много вопросов, потому что в последних матчах дух, проявленный спартаковцами, как раз напоминал те лучшие годы, середина 90-х, да. начало 90-х. Когда Карпин играл в Да, вытаскивать, да, вытаскивают, опять кота в мешке получили, спартаковцы. Непонятно, что будет в премьере, какие игроки придут, какой будет микроклимат в команде. Все-таки Сейчас э, команда действительно на высокой ноте в плане духа и, в принципе, в плане игры. Потому что при таком количестве травмированных, при э, такой, э, так скажем диссонанса в отношениях с РФС, занять второе место, это очень хороший результат.
0: Да, безусловно, и да. с
1: Карпином команда могла, в принципе, на следующий сезон вполне рассчитывать на завоевание второй
0: звезды. Да, конечно же, конечно же. Вопрос такой, поговаривали, что с приходом Эмери из тренерского штаба может уйти Андрей Тихонов. Я думаю, что болельщики этого не простят и начнутся акции протеста попросту.
1: Вы знаете Федун испытывал большие проблемы с болельщиками буквально до этого сезона но потом он понял на какие нити надо за на какие нити надо так скажем дергать пригласил тихонова наградил именными перстнями ветеранов, делал Олега Романцева консультантом «Спартака». И поэтому проблем между болельщиками и Федуном не возникало, и даже как-то люди немного поуспокоились, и начали уважать Федуна как начальника, как хозяина «Спартака». И поэтому я уверен, что, несмотря ни на какой приход Эмери, Андрей Тихонов с поста тренера «Спартака» не уйдет. Так же, как там и останется Валерий Карпин в качестве гендиректора. Это было бы для Федуна огромной ошибкой, и болельщики, конечно, это бы не простили. Не Федуну, и не восприняли бы Эмери как тренера. Хотя Эмери – это хороший специалист и человек, который за пять лет сделал себе тренерскую карьеру и становился чемпионом Испании из тех команд, кроме Реала и Барселоны. Это отличный результат. Поэтому, думаю, именно в таком Карпин гендиректор, Тихонов тренер, э, Романцев э, тоже, возможно, войдет в структуру клуба. Ну, в принципе, «Спартак» может рассчитывать на много. Но опять же, как команда проведет трансферную кампанию, от этого очень многое зависит.
0: Понятно. Игорь Ледяков, вы не назвали эту фамилию, это испаноговорящий специалист. И Карпин с ним, б- б- пробежал между ними как-то кошка, Ледяков исчезал с тренерского штаба, а потом возвращался после Матарства в Ярославле, не помню он работал немножко не слишком удачно. Э, мне кажется, что Ледяков тоже специалист, который имеет ставить это тренировочный процесс и его место в тренерском штабе. Ну, можно обсудить, нет? В новом тренерском штабе. Все
1: возможно, просто надо самим понимать, что фамилия Ледяхова не так на слуху, не так почитаема болельщиками, как фамилия Тихонова и Романцева. Поэтому, скорее всего, вся русско испанская говорящая так скажем, диаспора, спартаковская, тренерская, она, скорее всего, останется в клубе на тех или иных должностях. Если мы сейчас посмотрим, сколько тренеров работает в Анджи, это голландцы, Бразильцы, русские. В принципе, никого из того тренерского штаба, кроме Красножана, команда не потеряла. Вот. Поэтому я думаю, что в Спартаке будет огромный тренерский штаб, который, возможно, может даже участвовать там, в турнирах ветеранов.
0: Понятно. Тренер. Дмитрий, уже известна дата чествования «Спартака», чествования серебряного призера чемпионата России. Или пока все в Пока
1: об этом не сообщалось, я думаю, что честование, оно самое самое главное, я думаю, сегодня будет проходить э, такое внутрикомандное. Внутри а честование обычно проходит там. Э, я думаю, что в течение ближайшей недели-двух, потому что игроки разъедутся по сборным, и потом собрать их из отпусков будет очень сложно. Поэтому в течение недели-двух я думаю, стоит этого ожидать.
0: Спасибо нашему спецскору Дмитрию Егорову. Он сегодня находился в Черкизове, побывал на пресс конференции Матч Спартак Локомотив завершился победой гостей номинальных краснобелых со счетом 2-0. И они завоевали. Сенсационно, на мой взгляд, серебряные медали. Почему сенсационно? Да потому что за два тура до окончания чемпионата все было в руках и ногах ЦСКА. Армейцы встречались с абсолютно немотивированными соперниками. Кубанью и Рубином. Рубин, там уже выиграл кубок три дня назад. И сами понимаете, в каком состоянии сегодня игроки вышли на поле. Тем более в такую жару в Казани было 27 градусов выше нуля. Ну, и ЦСКА умудрился в этих двух матчах завоевать всего одно очко. Это меня просто просто убила И не только меня, но и поклонников армейцев. Команда не сыграла за своего тренера, за Леонида Слуцкого. С Кубани была безликая нулевая ничья. Но что касается сегодняшнего поединка с Рубином, то армейцы в конце первого тайма забили мяч. Это сделал японец Хонда после паса в Венглуба. Ну, а в начале второго тайма случилось непоправимое. Постепенно, постепенно тучи сгущались Над головами армейцев Сначала не забил Думбия В обратке, в ответной контратаке Отличился Вальдес, выйдя один на один От Кенфеева, непонятно, был там офсайт Нет, не суть важно. Но ну, а затем армейцы пошли вперед И удивительно, Казанцы сыграли очень грамотно на контратаках Еще дважды наказали ЦСКА Будь менее удачлив Игоря Кенфеев Разрыв в счете мог достичь И неприличного, 3-1 У нас на связи спецкор советского спорта Артем Локал, который тоже сегодня работает в Черкизове. Артем, добрый вечер. Артём, ваше поле деятельности. Сегодня была смешанная зона, пресс-конференция. Что вы, чем вы занимались, если не секрет?
2: После матча я пообщался с владельцем «Спартака» Леонидом Сидуном, который сообщил, что у «Спартака» будет новый главный тренер, им им станет Унай Эмери, испанец подпишет контракт с «Спартаком» на два года, это произойдет в самое ближайшее время. Ну
0: почему? Карпин же решил задачу. Вы не спросили Леонида Арнольдовича, уважаемого.
2: Карпин решил задачу. Задача изначально была на… Этот сезон, естественно, завоевал Долг, так как этого не получилось Задача была переформатирована на серебро Спартак эту задачу решил в последнем туре Однако решение о том, что новый главный тренер У команды появится, было принято еще месяц назад Как сказал Леонид Федун И совместно с Карпином. это решение Принималось, поэтому Даже на эмоциях, как он сказал Я никогда не принимаю решение на эмоциях В данный момент это эмоциональный момент Но решение уже принято И новый главный тренер у команды Новый главный тренер
1: команды известен.
0: Понятно. А не спросили Альда Арнольдовича, что ожидает «Спартак» вот в летнее трансферное окно? Будут ли усиления? Будут ли новички? Наверняка новый тренер захочет видеть знакомых футболистов.
2: Да, усиление будет. И, оно будет, и по поводу этих игроков идут уже консультации с «Эмери». Он не стал конкретизировать, сколько именно выделит средств на селекцию, потому как отметил он, что я уже боюсь говорить об этом, один раз обжегся на цифрах, но отметил, что есть список игроков, которых мы хотели бы приобрести, и он будет согласовываться или уже согласовываться с новым тренером.
0: Угу. Артем, большое вам спасибо. Все самое интересное от Артема Локалова и от других наших корреспондентов в свежем номере советского спорта и на портале softsport.ru. Я еще раз поздравляю Спартак с завоеванием серебряных медалей. И как говорится, путь, пусть, путь в групповой этап Лиги Чемпионов будет для краснобелых услан только Розумея, чтобы шипы в общем-то, не преградили, не преградили дорогу в главный турнир европейский. Спартаковцы там уже играли. В сезоне даже с самим Челси встречались. Да-да, блин получился комом, но я думаю, что у Спартак, Спартак ждет светлое будущее, в отличие, скажем, от ЦСКА. ЦСКА из э, команды с чемпионским характером превратился в такой заурядный средняк. Мне кажется, Слуцкий попросту развалил, развалил коллектив, даже несмотря на то, что был поставлен тренер в сложное положение, множество травмированных, травмы сыпались, как из рога изобилия, какой-то злой рок навис над красносиними, игроки вылетали один за другим по непонятным причинам. Сегодня сыграл Игнашевич, весь матч действовал не слишком уверенно, на мой взгляд. Однако таких уж фатальных ошибок не допустил. Загоев Загоев по-прежнему лечится, и мне непонятно, зачем Дик Адвокат, главный тренер сборной России, включил его в список кандидатов на поездку на чемпионат Европы. Для меня загадка. В то время как, допустим, Деньяр Белелединов, новичок Краснобелых, в эту самую заявку не попал. Даже в расширенный список кандидатов Деньяр Белелединов – не попал. Ну, а Загоев, видимо, таким доверием пользуется. Ну, вот сломал мизинец в матче с «Локомотивом». Так, вышел неподготовлен, на мой взгляд. Ну, и сегодняшний матч вообще убил окончательно болельщиков ЦСКА, поведя 1-0. Краснодар синий обязан во втором тайме не то, что нажать соперника, а сыграть уверенно, надежно, тем более сил по всем раскладам у них должно было быть больше но, но, но пропустив в контратаке гол от Вальдеса, команда Слуцкого попросту рассыпалась. Последовали замены, вышел Нецет. У нас это было два полумомента, но в завершающей стадии атаки это чешский некогда перспективный нападающий абсолютно для соперника безобиден. Его удар парировал Рыжиков. Были еще какие-то моменты. Бледной тенью выглядел думбия, хотя чувствуется старался, но почему-то и варить резко сдал. В общем-то, это зимой и сейчас является собой бледную тень себя прежнего. Несмотря на это, с 28 мячами Думья стал главным бомбардиром чемпионата. Александр Киржаков отстал от него на 5 голов, это весьма много. Ну и концов, в концовке Рубин обязан был дожимать ЦСКА забить еще несколько мячей, выручил Кенфеев. В одном из, эпидо- из эпизодов вратаря сборной России подстраховали защитники. Щенников принял удар на себя, мяч уже летел в пустые ворота. К моему великому удивлению, силу Рубина осталось больше. Ну, и вот один внешний вид Слуцкого, в общем-то, и давал понять, что тренера абсолютно не верит в свою команду, ну, а команда чувствуется, не верит в тренера. На пресс-конференции Слуцкий сказал, что не в его компетенции комментировать свой возможный уход и решение руководства о главном о тренере. ЦСКА завоевал место в Лиге Европы. Кто-то, быть может, из горячих поклонников слудского и ЦСКА мне возродит, мол, была такая ситуация. В 2004 году за два тура до окончания чемпионата ЦСКА надо было набрать вот, в последних двух турах всего три очка. В двух домашних матчах против крыльев Советов из Самары и Московского Динамо. Московского Динамо тогда грозило расставание. московскому Динамо грозило расставание с премьер-лигой. Но армейцы Китрилис выпустить победу с крылышками, в общем-то, возведя их на пьедестал, крылья заняли третье место, ну а в заключительном матче довольствовались нулевой ничьей с «Динамо», которым тогда руководил Олег Романцев. В итоге ЦСКА пропустил вперед «Локомотив». И, в общем-то, мне казалось, вполне могут полететь головы, в том числе и президентская Гинера. Однако Гинер остался, остался и главный тренер Валерий Газаев. В следующем сезоне ЦСКА выиграл Лигу Чемпионов, добыл золотые Лигу Европы, которая Лига Чемпионов, что вы Лига Лиги Чимонов, например, до Луны Лигу Европы, добыл золотые медали, и словно началось восхождение ЦСКА. Что будет сейчас, я даже не знаю. У нас на связи Евгений Ловчев, наш эксперт. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Я вас поздравляю с успехом Спартака, вашей родной команды, во-первых.
3: Да, по месту надо поздравлять, но по игре, конечно, я вам скажу, у меня такое огромное разочарование всех. И Динамовской играла в прошлом году, как команда играла красиво, Армейской, просто просто какой-то кошмар, то, что было вот уже со второго круга. Ну, кошмар полнейший. Спартак С перепадами, но все-таки какие-то игры у него были такие, ну, менее, что ли, он кошмарен был. Вот так бы я сказал. Вообще, честно говоря, вот Анжи с приходом Химпинга как-то уже стал какой-то такой выстроенной фигурой. А все остальное смотреть невозможно, потому что ни тренерской мысли, ни настроя на игру, ни состыковки игроков на площадке. И поэтому, конечно, Спартак, ну, наверное, по делу. Он две игры важные выиграл в самом конце, когда и надо было. Поэтому тут вопросов нету. Поздравлений принимаю и, и адресую всем спартакским болельщикам. Понятно. Но, сразу но. Да. Как дальше? А что
0: дальше? Да, ребят? что дальше, да. С Эмири, с новым тренером, да. Что дальше?
3: Ну, предположим, с этим же тренером. Ну, пройдет подготовительный период. И дальше что? Мы опять будем видеть вот такой... Качели такие. Вот поэтому ко всем вопросы очень большие. Особенно к российским тренерам.
0: Понятно. «Зенит» сегодня выиграл, несмотря на прогнозы у Анжи. В Махачкале 1-0. И после матча питерский автобус. Автобус с питерской командой. Болельщики Махачкалы закидали камнями. Знакомая ситуация, не так, Евгений Серафимович? Да,
3: уже было. Уже было. Угу. Знаете, я уже давно пришел к выводу. Нужны э, нормальные, адекватные меры э, за то, что это делается. Угу. Нужно этих ловить, сажать, и вопросов никаких нет. Понимаете, в чем дело? По-другому уговоры, давайте штрафовать клубы, клубы будут каких-то людей штрафовать. Все это, все это надо простую вещь, а это им на улице. Шел бы человек... Его закидали камнями, побили бы ногами, ну, получили бы сроки. Вот тогда это то же самое применить. Просто у меня такое впечатление, что стадион становится территорией беззакония.
0: Понятно. Московский «Локомотив» занял седьмое место. Это повторение худшего результата за последнее время. Но при Бышевце был хоть Кубок России выигран. А сейчас поражение в Кубке 0-4 от «Рубина». У всех еще в памяти о будущем обладателе этого трофея. Ну и сегодня безвольная игра 0-2. И мне кажется, дни Жозе Каусейру, главного тренера «Локомотива», а осуществлены. не
3: в Жозе Каусейру. Тут... Mm-hmm. В том, Что кому-то не имеется. Вот э, была команда ЦСКА и был тренер. И играют, и играют, выигрывают, э, чемпионаты, кубки, там, суперкубки, и все. Э, бывает, там немножко оступился. Новый, вот вы же сейчас рассказывали как раз насчет того, как они на следующий год уже очень удачно выступили после неудачного немножко сезона. Значит, но все удачи-то были при Газаеве в последнее время. Берем э, локомотив. Все удачи-то были, когда? Где Семин был? Ну да. Сначала с Филатовым, потом с Липатовым, но был, понимаете, где Спартакет-то было, когда было Романцев, а это опытные все люди и тренеры. Они съели уже собачку. Они их можно вряд ряд ставить и с Лубановским, и с Бесковым, и прочие-прочие дела. А сегодня это тусовка карт под названием тренеров идет, и сегодня э, приходит Смороцкая, и чего она буровит, честно говоря, там, что этот Семин там дорогостоящих покупает там игроков, потом про 70% в глиняных стадионе, помните, да? Ну да, да, да. Я я в шоковом состоянии. И мы начинаем наблюдать, как, э, я не говорю женщина, как новый руководитель Локомотива, который там вот Семин сказал простую вещь тогда, он сказал у нее не со мной, не с командой, у нее с футболом проблема. Помните,
0: Но говорят, она уходит в другую структуру, будет генеральным директором нового спорткомплекса, в это арена. Счастье вот такие...
3: футбола, счастье футбола, честно говоря. А вот меня больше занимает история, что там. Леша Смертин. Понимаете, с чем ну, да. делать? Ведь точно так же, как ты создавал имя футбольное себе, как футболист, ты хорошее имя создал ты точно так же можешь это имя расстрепать, вот тем, что вместе со Сосмородской вот привез вот этих средних футболистов совершенно, которых еще и средненького тренера, откровенно говоря. Вот оно все
0: я аукнуло. Евгений рафевич большое вам спасибо за рассказ. Евгений Ловович был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра», которая продолжится после выпуска новостей. Газета «Советский спорт» представляет. Информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Друзья, не единым футболом жив спорт. Разумеется, хоккейный чемпионат мира приковывает внимание. Хотя там главное событие впереди. Сегодня сборная России – Победила одного из своих самых неудобных в последнее время соперников сборной Чехии. И не просто победила, а сделала-то в сухую. 2-0. Поздравляю с прекрасным дебютом на чемпионате мира голкипера Константина Барулина, лучшего вратаря россиянина в континентальной хоккейной легии. Ну и опять-таки выстрелили ребята первого звена. Пережогин счет открыл, а Малкин забросил вторую шайбу. Так что вот тройку, которую Белединов создал... В общем-то, многим на удивление, Пережокин справа, Малкин в центре и Попов слева, действительно первая, она ведет за собой, шведы были обыграны 7-3 благодаря у Малкина. Галам, Пережогина и Попов во многом. Так что наши заняли уже досрочно первое место в своей группе «Б» и ожидают соперника по четвертьфиналу. Им этим самым соперником наверняка не станет сборная Швеции. Хозяйка турнира, одна из хозяйок турнира. И, надеемся, Чехии. Так что с кем играть в сборной России будет ясно буквально через пару дней. То ли с Германией, не знаю, может быть, с Норвегией. Виталий Славин, наш спецскор на связи. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий, ну сегодня как-то все по накатанной пошло, да, после победы сенсационной над шведами?
4: Ну, я только уточню, что сегодня Баронин проводил второй матч. Он же уже сыграл.
0: А, ну конечно, конечно, да-да-да, да, безусловно. По
4: накатанному, но сегодня нам помог быстрый гол. Там соперник не разобрались. Там, конечно, Никулина отдал отличный пас и Пережогин здорово исполнил. И вот этот гол он задал Томсину матчу. Потому что Бильдем мог играть свой излюбленный хоккей, надежный, оборонительный, четко по заданию. А чехом хоть не хочешь пришлось, пришлось немножко раскрываться. Но и то здесь, видите, доиграли до начала третьего периода. И вот этот гол, когда опять на три, общество все решил. Mm-hmm. Ну, видите, немножко Чехов нервы подвели. Вот когда там был удар Терещенко Фаса, он нет, да, в он да. не На это,
0: безусловно, подлый удар, на мой взгляд. Где же да, судьи да, были? Я...
4: Да, я, вот, вот, я тоже спросил, вы же обратили внимание, что просто они остановили игру, Свитов появились, по, да? Да, Свитов в суде. Я пусть матч спросил Александра, говорю, а, что вы там у него спрашивали, о чем говорили. Он говорит, я подъехал, поинтересовался, почему никакого а, не подказание не, не
0: последовал,
4: да. Да. да никак не последовало. А, судья ему ответил, что а я ничего не видел. И говорит, сейчас поеду по совету с Лаймсменом. <laughs> Поехали к Лаймсмену. В Эбиде они там совещались минутку. Но никакого решения не приняли. И продолжили играть э, без удаления. А по мнению Свитова, и да, и Белядина после матча сказал, что это можно бы приравнять э, к поступку... Ну,
0: Емельна. А, Колющий удар, да.
4: А, да. Да, вот дисквали- дисквалификация. То есть, в принципе... Этот э, эпизод заслуживает дисквалификации. Не знаю, может быть, ваш комитет соберется и Недвед будет э, наказан постфактум. Понятно. Потому что у всех на глазах так откровенно ну, это просто какая то хамство.
0: Да, чехословацкий приемчик. Недвед, надо его представить. Ну, он даже
4: не согласен, что ничего, это, они, Чехия, они стараются незаметно сделать. Это прям набрасывание, у всех на глазах. Вот там, когда удалили в конце второго периода, помните, там по полу, сзади, по ногам дали. Так. Вот, вот это, это классический прием. Ну, судья был рядом и заметил. И они стали играть 5 на 3, и тогда вот исход матча был решен. Ну, вот, вот здесь такая, есть такой вариант, что ведь мы можем на Чехов попасть в 1-4 финал. Да,
0: если Чехиев проиграют оставшиеся матчи, да?
4: Да, да. Еще вариант. То, что Чехам. Вы правильно заметили, что мы для них стали удобными соперниками. Они же нас обыграли трижды в Евротуре. уже когда команда Беллигенов руководил. Uh-huh. На Дубочке в Мира они нас в медальных матчах обыграли. Да, финале да. И утешить в, в том, финале, замуж. да. Да. Шведы злые сейчас. Я думаю, если выбирать, если... а чехи все-таки хитрые такие.
0: Да, да, да.
4: Мне кажется, им гораздо удобнее играть с нашим. Потому что вот сегодняшний матч Хоть и счет такой 2-0 вроде бы запасом, но игра-то непростая была. Я говорю, вот этот первый гол, он много решил, а если бы там… Ну, я, естественно, теперь в сделают, вывод, они вот такие ошибки… Ну, увидели, проспали, не вошли быстро в игру, не вошли в игру, вот этот гол пропустили. А так, при ноль 0 они бы играли, играли, попробуем заверить. Не знаю, как вам показалось, а... Малкин, ну, конечно, играет, он заметен, но он все не, не доминировал, ведь они… Более-менее его прикрыли,
0: согласитесь. Да, 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 согласен. Виталий, еще ну, такой да. вопрос. Давайте сменим тему. Сегодня да. около половины в седьмого утра стало ясно, что Вашингтон уступил в серии с Нью-Йорк Рейнджерс 3-4. Поражение в седьмом матче 1-2 освободило из НХЛ Александра на его тезку Семина, и тут же Белединов пригласил их на чемпионат мира. Как вы думаете, вот не нарушит ли их приезд атмосферу в сборной? Ведь им придется дебютировать в плей-офф сразу, в четвертьфинале. А Это очень рискованная штука.
4: Вот я об этом сегодня посвятил комментарии, который завтра выйдет. Угу. У меня тоже большие сомнения. Но по поводу Овечкина, думаю, как раз вот его, может быть, его следовал, пригласил, как бы здесь сомнений нет, что нам не хватает у второго звена такого, пока забивает, и сюда делается первое звено, а второе звено, конечно, здорово подыгрывает, но так вот взрывного там человека, человека гола не хватает. Я думаю, правильно, что вы вызвали. А по поводу Семена ну, ведь смотрите, он в Кубке Стэнли в последних 9 матчах набрал всего одну очко. Ну да. В сборной он тоже не уделялся. Вспомним Олимпиаду в Анкурии, 0 голов, вспомним Чемпионат мира ну там Чехии
0: ужас один, был просто, да.
4: Один, один гол и в финале с э, дебютом матча. Помните, его ошибка да, да. Чехов. Он потерял шайбу, там в простой э, ситуации пошла контратака, Чехи забили гол и, и сразу стали играть вот в свой хоккей. Да, есть, да, да, вот, да. То вот, есть это вот, одна ошибка запределила. То есть, ну, а здесь какая деталь? Белединов, ну, мы обязаны ему доверять, и я ему доверяю. Это великолепный тренер, тонкий психолог. Он, естественно, я думаю, считаю, что он правильно пригласился. У нас впереди Олимпиады Сочи. Если есть возможность по- проверить ценно, поддержать его в руках. Ведь если они он никогда под вот, началом Беллигенного не играл.
0: Да, не играл, действительно.
4: Как вы считаете, да? Ну, то есть он вызов и я думаю, что он здесь уже посмотрит на месте, его состояние. Может быть, это же не факт, что он должен поставить его а, обязательно игру.
0: Да, неужели поставит? Уже... Ну, как он не может не поставить?
4: Но в этом же году у нас заявка а, расширена, 20, 22 плюс 3, 22 полевых и, и 3 вратаря. Угу. Ну, то есть, по конечно, должен поставить, но это, ну, как бы это не обязано это делать. Понятно. Ну, то есть, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
0: Понятно. Семя с Овечкиным за Вашингтон в одной тройке не играют. Как Берлидинов им распорядится? Каких партнеров он подберет для Овечкина? Меня, в первую очередь, интересует.
4: Ну, этот вопрос сегодня задавали после Он пока со от, от, от всех ответов своим вами сильно, естественно, уходит. Mm-hmm. Но ну, я думал, я думал, что Овечкина можно поставить а, а, на место Кулемина второе звено а, с Дацуком и с Кузнецовым, тем более Кузнецов а, с Дровством Вашингтоном, как бы будучи одноклубник а, Овечкина. Mm-hmm. А, а Досук это и, и, игрок, естественно, всегда готов там, и шайбу отдать, и все, и за партнера отработать. То есть mm-hmm. овечкину, и снаб, снабить, о, Овечкина и Овечкина в любом, ну, в любом ну,
0: и, и Но я боюсь, что тогда Овечкин будет отнимать хлеб от Дуцука, который тоже любит повозиться с шайбочкой и, в общем-то, не только передачи делать, но и сам обладает э, смертельным броском. Я помню, как он забил здесь гол. Ну,
4: ну помню, но пока ты, видите, он не забивает здесь.
0: Ну, не забивает, там же а да. забивают другие люди. И очень хорошо в подыгрыше действует Павел Дуцук. Словом, большие проблемы. Но... А кого надо поставить на четвертьфинал в ворота, мне интересует. Кто будет играть, во-первых, с Италией завтра? И как тренеры теперь будут э, выбирать вратаря? Или будут ли выбирать вообще? Или они уже четко знают, что, скажем, Варламов играет в четвертьфинал?
4: Хороший вопрос насчет вратаря. Сегодня задали, поинтересовались у Беллигенова. А не планируется у поставить? Да. Говорит, подумаем, хороший вопрос.
0: А что с Италией? Можно Берякова поставить, почему нет?
4: Да нет, я думаю, что к Варламу. Потому что изначально он рассматривался как первый номер. Uh-huh. И, тем более, к его у была небольшая травма, вроде он от нее отошел. Но посмотрим, посмотрим, здесь все от тренера зависит, от его выбора. И, наверное, от соперника. Uh-huh. Какой будет соперник.
0: Понятно. Посмотрим. Спасибо большое Виталию Славину, специальному корреспонденту советского спорта в Стокгольме, где сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира. Сегодня над Чехами со счетом 2-0 и досрочно стала первой в группе пи теперь ждет соперника по четвертьфиналу. Четвертьфиналы пройдут в тех же городах, где и проводятся матчи в группах, внутри групп. Ну и посмотрим, будет ли сборная Чехии выбирать себе соперника по четвертьфиналу. Хитрые Чехи вполне могут постараться выйти опять на сборную России, потому что с хозяевами играть очень и очень непросто. Шведы легко разобрались с чехами 4-1 в группе. Ну и поражение 3-7, на мой взгляд, шокировало. Шокировало всех поклонников Трек-Рунур, и они ждут подкрепления крепление из НХЛ и дождутся Хорнквист едет едет Бэкстрем из Вашингтона центральный нападающий один из бывших партнеров Александра Овечкина и Александра Семина. Ну, почему бывший? Потому что он с ними... Нет, он играет в звене с Сёминым как раз в Он партнер нынешний. А что касается Александра Овечкина, то мы его с нетерпением ждем на чемпионате мира. Правда, с небольшой опаской. Дело в том, что на европейских коробках Александр на мировых первенствах себя в полной красе показать пока не сумел. В Квебеке был его лучший чемпионат мира. но что будет на этот раз, посмотрим. Опять-таки посмотрим. Завтра россияне играют такой проходной матч с итальянцами, но расслабляться нельзя, потому что Есть риск получить травмы и, в общем-то, кого-то не досчитаться. Быть может, Зентула Белелезинов, главный тренер сборной России, даст кому-нибудь из своей команды отдохнуть. Но опять-таки, опять-таки, первое место очень приятно И приятная такая победная поступь нашей команды, в которую немногие перед началом Чемпионата мира верили. Ну, а Евгений Малкин лидирует в бомбардирской гонке. Что касается группы, которая играет в Хельсинки, там канадцы американцы, словаки, такой весь цвет, ну, разумеется, финны, хозяева чемпионата, то неожиданно хозяева сборной Соми уступила американцам 0-5. Кто мог подумать? Сначала финны упустили победу с канадцами, вели 2-0, по-моему, 3-1, проиграли 3-5, и вот сегодня 0-5 от американцев. Что бы это значило? Не лишь напомнить, что сборная Финляндии укомплектована в основном игроками, выступающими в континентальной хоккейной лиге, но, видно, пока КХЛ не может спорить э, на равных, биться э, с НХЛ. У американцев очень дерзкая молодая команда, э, готовая побеждать. Американцы звездополосатые уже выиграли на чемпионате мира у самих канадцев. Правда, в овертайме, но тем не менее. И, на мой взгляд, не намеренные на этом останавливаться. Они еще побьются за медали, причем самой высокой пробы. Ну, а какие мы можем говорить сколько угодно. нас на следующей неделе продолжится трехразовые дневники из чемпионата мира слушайте с утра днем и вечером ну а в студии появился обозреватель советского спорта Кирилл Зангалес. Ну, добрый вечер Значит мы будем говорить о баскетболе шахматах и быть может чуть-чуть о пятиборье я знаю ЦСКА бьется в Стамбуле в финале
5: трудно назвать бьется — Я... Легко побеждает. —
0: Легко побеждает. Там мало очень очков набирают соперники. Да,
5: — Только что подряд три э, трехочковых бомбы Милош сейчас отправил в кольцо соперника. Mm. Это, наверное, наконец, потому что 25-12, а греки вообще за первые 13 минут... Набрали всего 7 очков Великолепно играет ЦСКА в обороне Если до этого что-то не получалось в атаке То сейчас прорвало и похоже, что этот матч Превратится в фарс Легко армейцы завоюют титул Понятно,
0: но скрытый финал, наверное Скрытый финал стал полуфинал для армейцев Против, в общем-то, законодателем моды Баскетболи Панатиной Коса
5: Коса Играл очень хорошо Он не так хорош по составу, как в прошлом году Из Акриции в Грезисе порезался бюджет Олимпиакоса и Панатиной Коса тем не менее ЦСКА отыграл 14 очков, вырвал победу, но греки очень обиделись, не пришли на официальное награждение лучших игроков года, потому что посчитали, что судейские решения повлияли на исход матча.
0: Что? Вот я слышал комментарии Владимира Гомельского на канале НТВ Плюс, кстати, эксперта советского спорта. Гомельский ругал все время хорватского арбитра, готов был его застрелить, почему? Ну,
5: это его мнение. Там на самом деле пару спорных моментов ЦСКА в любом случае в финале и... Все забудут про эти судейские разборки, а ЦСКА, по-моему, все равно с самого начала считался фаворитом Евролигии, и Олимпиакос совершил уже подвиг, что дошел с таким составом до финала. Спросите у рядового болельщика, он не назовет вам ни одной звездной фамилии, за исключением Спанулиса в составе Перейского клуба. Так что сейчас они будут легко играть после перерыва легко, попытаться сделать чудо, но никакого камбэка не будет.
0: А вот Олимпиакос обыграл в полуфинале Барселону испанскую. Это сенсация?
5: Ну, это большая сенсация. Сделали они это действительно за счет характера и талантливого тренера гения Душна Ивковича, который вот этих в составе Олимпиакоса, который раньше ставился тем, что у них были одни легионеры, всего лишь три малоизвестных американца и один македонский центровой, остальные молодые греческие парни. Вот он как-то с ними сумел дойти до финала. —
0: Понятно. Будем надеяться, что ЦСКА, который в эти минуты играет финал э, финальный матч, финал четырех, завоюет главный баскетбольный трофей сезона. Но что касается шахмата Пятибория, Кирилл, я знаю, вы большой поклонник шахмат. Сейчас проходит матч о звании чемпиона мира.
5: — Пятиборья тоже, кстати. Ну, давайте начнем шахмат. Да, в Третьяковской галерее продолжается. Сейчас дебют, так скажем, уже позади. Первая партия была полностью шокирующей. Кто, с кем играет? На Давайте начнем да. с того, да, потому что мало, может быть, и кто знает. Играет индийец Мишваната Нанан, действующий чемпион мира по всем возможным версиям, и претендент, представитель Израиля Борис Гельфанд. Причем для Гельфанта это настолько апогей карьеры, он был всегда в десятке, всегда Эверест, был крепким говорят, гроссмейстером. Кавриеры. Эверест карьера. Ну, да. наверное. Но одно, то вам скажу, что Борис, во-первых, исполнил свою мечту. Он всегда мечтал сыграть. Матч на первенство мира всегда был близок. Еще в советские времена выиграл межзональные турниры претендентов, но не мог пробиться. И, во-вторых, как человек он обеспечил фактически себе жизнь, потому что даже проигравший матч получит миллион двести миллион двести тысяч долларов. Uh-huh. Но давайте к шахматам вернемся. Значит, первая партия Борис играл черными и на Мы ожидали от него какой-то классической, закрытой игры на ничью. Неожиданно Борис играет впервые в жизни. То есть вы представляете, что значит для человека, который 40 лет в шахматах, впервые применяет защиту Грюнфельда. Это такая для простых любителей, скажем, защита, где много острых продолжений. То есть он предложил фактически Анну, да я играю новый дебют, давай, парень, выиграю меня. Анант растерялся, причем, сделав второй ход, обозначив защиту Грюнфельда, Борис спокойно ушел в комнату отдыха, оставив индусов поразмыслить. Но Анант пошел острым путем, чуть-чуть получил преимущество черными Борис и моральное, и на доске, но этого не хватило для победы, соперники согласились на ничью, вторая партия тоже была чуть-чуть острой, но не сказать, что никто не хочет рисковать. Счет 1-1. Угу. Завтра мы ждем третий поединок и посмотрим, пустится ли опять э, Борис Гейнфорд в тот же Грюнфельд. Потому что, как говорят специалисты, если человек сыграл первую партию одним дебютом, значит, весь год подготовки он пос- потратил на то, чтобы этот дебют изучить.
0: Кирилл, вопрос такой. А как попасть в Третьяковскую галерею? Сколько билет стоит на а, финальный матч?
5: Очень лояльно. Для любителей шахмат все спокойно, можно пройти бесплатно. Вот так даже? Да, послушать живой комментарий, выдают микрофон, наушники, зал забивается до отказа. Слава богу, что шахматы в Москве популярны. Мы с вами поняли, что в 1985 году в первом матче Карпов-Каспаров программа «Время» на телевидении начиналась с новостей шахмат.
0: В 1985-м, а в 1982-м не начинался, да?
5: Нет, нет, в 1982-м играли в «Мирану», в это время «Корчной». Если я не ошибаюсь, с Карпом в восемьдесят пятом году Каспаров победил Карпова.
0: Да, потом был матч реванш. Я помню в восемьдесят шестом году, восемьдесят седьмом году матч реванш был. Восемьдесят что был продолжение?
5: Кстати, официальный сайт не выдерживает количество посетителей, каждый, каждый день переваливает больше, чем за несколько миллионов просмотров. Так что мы ждем интересной борьбы и надеемся, что результативные партии начнутся.
0: Понятно. Да, сколько партий всего? Двенадцать. Двенадцать партий, да.
5: Двенадцать ну, классических, если они завершатся в ничью, будут быстрые шахматы, если они закончатся в ничью, то будет блиц. Отлично. Так что давайте действительно поговорим о современной пятиборе. Абсолютный триумф э, российского оружия. Мы знаем, что последние Олимпиады... Все хотят исключить
0: этот твит из олимпийской программы. Не
5: смогут. Пьер Кобертен придумал. Поэтому, на самом деле, может быть не так зрелищно. Но тот, кто искренне полюбит пятиборье, разберется в нем. Поймут, какие там замечательные ребята участвуют. И на самом деле, э, все-таки там зрелищно может быть. Итак... Наш двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев сложил своими полномочия чемпиона мира, которым выиграл в прошлом году в Москве. И Александр Лесун, который дважды на последних первенствах мира был вторым, наконец-то выиграл золото. Итак, победа Александра Лесуна, второй Андрей Моисеев. Видимо, эти два пятиборца будут представлять Россию на Олимпиаде. В Лондоне.
0: Понятно, Кирилл Зангалесу, нашему обозревателю большое спасибо, а я напоследок хочу сообщить, что ЦСКА в финале, финал четырех по баскетболу, он проходит в Стамбуле, побеждает греческий Олимпиакос со счетом 33-19. Согласитесь, преимущество более чем солидное, но в баскетболе, возможно, все армейцы проигрывали минус четырнадцать команде Кос в полуфинале, и тем не менее. Тем не менее, смогли отыграться. Почему бы это не сделать сопернику? Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. Ее для вас провел Владислав Домрачев. Читайте новую. свежий выпуск газеты «Советский спорт». Заходите на наш портал. До новых приятных встреч. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».